1: Muy buenos días, pues hoy como lo habíamos anunciado vamos a dedicarnos a dar una visión eh, panorámica de lo que pasaba en nuestro país hace 100 años, en 1916, cuando el primer jefe del ejército constitucionalista decretó a Querétaro como capital de la república y justamente fue a instalar ahí su gobierno en lo que se conoce ahí en Querétaro como la Casa Mota, y empezó, bueno, continuó con lo que ya había estado haciendo, eh, de dar una serie de leyes, disposiciones, no solamente legislativas, sino administrativas, de gobierno, para que los gobernadores no estuvieran dando decretos sin que hubiera una autorización previa. En fin, establecer el gobierno en medio de todavía la guerra, una guerra eh, que continuaba con los zapatistas y los villistas y además con la expedición punitiva de Pershing que entrará a perseguir a Francisco Villa después de que éste ataca Columbus justamente en marzo de 1916 y como siempre tenemos pues el gusto de darles publicaciones hoy les vamos a dar los trabajos de Fernando Certuche que es una visión de México eh, sobre estos, este periodo justamente el periodo de la revolución y cómo va, bueno tiene también otros textos que vienen desde Juárez, pero es una, es realmente es una antología en la que encontramos textos que creemos que van a ser de su interés, textos, eh, pues, de los Flores Magón, de Salvador Alvarado, quien justamente va a convocar al Congreso Feminista hace 100 años, de Mújica, uno de los más destacados eh, constituyentes, de Luis Cabrera, eh, quien fuera uno de los intelectuales más importantes del movimiento revolucionario, Pallavicini del Congreso Constituyente. Entonces, bueno, es una antología de eh, pues, los personajes destacados de nuestra historia que creo que va a ser de su interés, es una colección de la Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ya menos tenemos, como siempre a su disposición, en cabina el 5 36 89 89, una alada sin costos 01 800 505 26 8, un correo de voz 5623 32 81, un correo electrónico, temas de nuestro com.mx, y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea si usted no puede concluirlo el día de hoy en el www.radiounam.unam.mx. Pues nos acompañe nos da mucho gusto eh, que así lo haga el doctor Felipe Ávila, pues especialista, como ustedes saben, en revolución. Y pues vamos con él a ver esta situación que vivía México hace 100 años y que va pues a dar paso a final del mismo año, pues tendrá lugar el Congreso Constituyente de la Constitución que nos rige hasta la fecha. Uh -huh. Bienvenido Felipe. Gracias. Qué bueno Patricio. que estés aquí con nosotros. Muchas gracias de acompañar. Pues bueno, hay que recordar que el proceso de la revolución eh, que llamamos la revolución mexicana y que ya hemos dicho en varias ocasiones que fueron muchas revoluciones y que fueron varias etapas. Bueno, pues tiene primero la etapa magonista a la que se le ha dado el nombre de eh, precursora, pero bueno, pues son las son los iniciadores realmente porque no solamente plantean, el derrocamiento de Díaz, sino que toman las armas para lograrlo. Bueno, después viene la etapa maderista y, eh, pues, el gobierno de Madero eh, fracasa en su intento democrático. Viene eh, la eh, contrarrevolución huertista que, pues, pretende establecer no solo el antiguo régimen porfirista, sino una mano todavía más dura en, el, en materia militar eh, porque quiere militarizar eh, pues claro en el marco también de la primera guerra mundial hasta la escuela nacional preparatoria y pues a, en el poquito tiempo que gobernó pues elimina a todos entonces este señor Huerta pues va a ser derrotado por Carranza, por las fuerzas carrancistas y, claro, también la oposición de eh, los villistas y de los zapatistas a este movimiento contrarrevolucionario, pero el que va a encabezar al constitucionalismo va a ser Carranza, que justamente dará a su movimiento el nombre de constitucionalista porque quiere restablecer el orden constitucional que rompió Huerta con esta usurpación y con esta farsa vergonzosa que, este, de traslación de poderes de un señor que dura 45 minutos para darle a él eh, la máxima magistratura del país. Eh, eh, a Huerta lo sacan pues en menos de año y medio lo logran derrotar. Pero después, desde eh, 14 hasta 17 y todavía hay pues seguirá la, la lucha, no porque tampoco podemos decir que se termine en 17, pues viene esta lucha que a mí no me gusta para nada el nombrecito que le han puesto de la lucha de facciones. Bueno, pues es, 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 es de tus colegas del Colegio de México que siempre le dicen sí, así. Son Pero corrientes
3: bueno, revolucionarias. Pues son
1: corrientes revolucionarias. ¿Qué quiere decir eso de facción? Sí, tiene un facción, sentido
3: peyorativo.
1: Absolutamente, uh -huh. tiene un sentido peyorativo, facciones, bandoleros. ¿no? Bueno, son los diferentes grupos de la revolución que están luchando por el poder. Punto. Sí, los facciosos siempre tienen un sentido como de delincuente. Exactamente, ¿no? entonces uh -huh. yo jamás uso eso uh -huh. de la lucha de facciones, no, pues no es la lucha de facciones, es la guerra entre los grupos uh -huh. revolucionarios por el poder, uh -huh. que finalmente pues va a ganar Carranza y los constitucionalistas. Y el año de 16, pues es un año ya este, y zapata, dando la batalla, eh, por otra parte entra Pershing, a, a este, que aquí es un conflicto internacional, y al mismo tiempo, pues Carranza va a estar tomando una serie de medidas duras para establecer el orden, medidas que recuerden, hay que entender la razón del Estado, o sea, el Estado se prevalece, quiere prevalecer sobre el caos y establecer pues, eh, eh, la paz, así sea a veces en forma muy costosa, porque vienen medidas eh, pues muy eh, duras como el querer disolver a los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial que se habían habían pactado, se habían unido al constitucionalismo, que habían colaborado con Obregón para derrotar a Villa en los campos de Celaya y que, bueno, pues va a tener grandes repercusiones. Los trabajadores estarán muy inconformes con todas estas medidas y van a ser combatidos por eh, el orden carrancista eh, va, y vendrá la huelga más grande que ha habido hasta nuestros días en la, en la uh -huh. historia de México eh, porque pues será una huelga general en donde lo mismo los no 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 habrá agua electricidad tortillas pan etcétera etcétera
3: así es creo que has hecho un buen resumen de este año crucial en la historia de la Revolución Mexicana y también en la historia eh, moderna de, de nuestro país, porque 1916 es, yo creo, en esencia, el año en el que la revolución, a través de, de la corriente triunfadora, se consolida en el poder. Eh, en en 1916, del gobierno nacional. Creo que todavía en 15, pues en 15, como lo has comentado, es la, la guerra civil entre las corrientes revolucionarias. Cada corriente es dueña de un territorio y gobierna y administra y controla todos los aspectos de una región muy muy delimitada. Eh, Villa en Chihuahua y en Durango, eh, Zapata en Morelos, la parte de México, eh, partes de México, partes de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, eh, y eh, hay movimientos regionales también importantes en... Eh, Oaxaca está el movimiento soberanista que simpatiza y que promueve a, a Félix Díaz. En fin, en, en 15, a pesar de que se dan las grandes batallas que definen la revolución, con la derrota de, de Villa en el Bajío a manos del ejército de operaciones encabezado por Álvaro Obregón, ahí ya termina eh, la guerra civil y hay un triunfador, hay una corriente que se impone a, al villismo y al zapatismo y, y esta corriente pues es el constitucionalismo pero todavía no es gobierno nacional comienza a ser gobierno nacional en el segundo semestre de 1915, pero incluso Carranza no regresa a, a la Ciudad de México, sino hasta ya muy avanzado, 1915, y, a, y en 1916, muy pronto, como ya lo comentaste, decide que, bueno, ya ha llegado la etapa de la reconstrucción y que eh, Querétaro será provisionalmente la capital de la República, eh, Carranza comienza ya a ver eh, las cosas como el estadista que controla los destinos del país. Ya, ya es el, el, el presidente, eh, encarga, bueno, no es presidente, es el encargado del Poder Ejecutivo, sigue siendo primer jefe, pero, pero ya es el jefe del Estado mexicano. Ya ya tiene que ver las cosas como gobierno. Ya ya no es un líder de una corriente, ya es el encargado del Poder Ejecutivo real.
1: Bueno, realmente él siempre lo ha visto así. Uh -huh. O sea, esto eh, cabe destacarlo. O sea, uh -huh, uh -huh. Eh, Carranza es un hombre de Estado. Uh -huh. Es un hombre de Estado siempre. O sea, uh -huh, uh -huh. Es un hombre de Estado que desconoce a Huerta por la forma absolutamente ilegal e ilegítima con que se hizo del poder después de arrancarle a punta de pistola a Madero la renuncia, ¿verdad?, uh -huh, uh -huh. de haber aprendido al presidente electo por primera vez en la historia de México en esa forma pues tan libre, tan democrática… Y entonces él es, es un hombre de Estado que por eso considera que hay que restablecer el orden constitucional y en un momento dado pues sí acepta los pactos con los obreros, pero cuando los obreros pues eh, se les quieren revelar y hacen una serie de huelgas, los reprime. Y en el caso de Villa y de Zapata, bueno, pues él los considera realmente pues sí, unos líderes sociales, pero que están fuera del Estado, fuera uh -huh. del orden uh -huh. legal y que, pues, eh, finalmente se les debe tratar como bandoleros.
3: Así es, sí. Y en 1916, Carranza ya todas las acciones y las iniciativas que toma es para consolidar en pie de lucha Villa y Zapata, ya no son una amenaza para para el gobierno nacional de Carranza son problemas locales regionales muy circunscritos a una parte del territorio. Hay un conflicto internacional muy grave que también ya lo comentaste cuando eh, villa ataca a Columbus como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Venustiano Carranza, se provoca un conflicto internacional que nos pone prácticamente al borde de la guerra, una nueva guerra con, con los Estados Unidos. Eh, Carranza también maneja con mucha habilidad, eh, se opone tajantemente a, a, a la invasión, más de 10.000 eh, soldados eh, del ejército de Estados Unidos eh, invaden el territorio mexicano, persiguiendo a Francisco Villa, y Carranza eh, toma dos eh, iniciativas muy importantes. Por un lado, eh, no permite que las tropas norteamericanas avancen más allá del estado de Chihuahua. Eh, pone un cerco militar. Incluso hay, hay, hay batallas, hay enfrentamientos entre el ejército mexicano eh, contra tropas de Estados Unidos para que no avancen un milímetro más del territorio en donde están persiguiendo a Francisco Villa. Eh, y por el otro, establece negociaciones eh, al máximo nivel con Álvaro Obregón primero y con Luis Cabrera, Ignacio Bonillas después, con el gobierno de Estados Unidos para tratar de encontrar una solución negociada a, a este conflicto que está eh, a punto de, de provocar una nueva guerra.
1: Así es, Woodrow Wilson eh, mueve a toda su guardia nacional a la frontera. Uh -huh. O sea, eh, fue realmente un momento difícil de la historia de México, que afortunadamente, pues sí, lo manejaron bien. Y claro, de todas maneras, esta expedición punitiva saldrá del territorio nacional hasta febrero de 1917. Uh -huh. Vamos a escuchar, pues, el corrido sobre la persecución de Villa. Es una composición de Samuel Lozano, e interpretado por Los Cinco del Valle del disco El Corrido Mexicano. pues ahí tienen ustedes este corrido buenísimo de la persecución de Villa que les dice bye bye. Aquí nos llegan muchos este, comentarios y preguntas justo sobre el tema de Villa. que ¿Por qué razón ataca Villa a Columbus? Pues ataca Villa a Columbus porque Estados Unidos ha reconocido a Carranza. Y acuérdense ustedes que Villa... Villa llegó a tener magníficas relaciones con los gringos, como les decimos, y los eh, estadounidenses liberales que ya saben que les decimos así dice sí yo soy gringo, este dice se reconocen gringos muy simpáticos, pero este bueno los que no son simpáticos pues eh, son a los que les pusimos este este apodo ciertamente eh, habían reconocido a Carranza porque vieron que Carranza pues era el hombre de estado que podía pacificar al país y bueno pues evidentemente a ningún país pero eh, le gusta que en sus fronteras pues haya una guerra y que esto se les, ese es caos y esta eh, situación se les, les pueda afectar a sus intereses o a sus ciudadanos entonces se dieron cuenta de que Carranza era el que podía poner en orden a la situación y lo reconocen. Y entonces ya pues no tienen buenas relaciones con Villa, a quien antes pues, lo venían a filmar de Hollywood, y este pues pues le vendían armas, desde luego, y cuando hay esto, pues Villa este, ataca. Columbus nos pregunta. Don José Guadalupe Medina, bueno, la razón. ¿Y que cuánto tiempo duró? Bueno, pues estuvo ahí unas horas Este, a, en, en Columbus, hizo destrozos y medio, pero después todavía, esto fue en marzo, no quiere decir que se haya quedado en Columbus, fue, digamos, no sé cuántas horas, seis horas o diez horas las que estuvo uh -huh. en Columbus haciendo destrozos, pero después hubo en mayo, otros ataques de Villa que no se recuerdan pero también atacó otras dos poblaciones de Texas eh, eh, Glen Springs y Big Ben y además también atacaba desde luego posiciones en México bueno pues eh, Boquillas en Coahuila este, acechaba diferentes poblaciones en Chihuahua y eh, pues esto Hizo, en efecto, que entrara la expedición punitiva. Pero yo quisiera decir que primero México, cuando vio el ataque a, de, de Villa Columbus, bueno, pues evidentemente se dieron cuenta de que esto iba a provocar un conflicto gravísimo con Estados Unidos y mandaron, porque hay que hacer un gran reconocimiento a la historia diplomática de nuestro país, que es muy poco conocida y que tiene grandes personajes que han dado una batalla verdaderamente admirable en defensa de los intereses de nuestro país. Y en ese momento hubo una reacción rápida mandando una nota diplomática de inmediato a Estados Unidos diciéndole que proponían que hubiera un convenio en que estableciera que las tropas de cada uno de los países podían cruzar la frontera en persecución de bandoleros. Uh -huh. Estados Unidos aceptó, pero antes de que hubiera el convenio, mandaron a Pershing uh -huh. con cinco uh -huh. mil hombres y una fuerza, inclusive un comando aéreo ya. Uh -huh. Y en esta situación, pues fue cuando Carranza les dijo, a ver, un momentito, sálganse del territorio porque primero tiene que haber el convenio. No nos hemos puesto de acuerdo en la forma en que se va a hacer este paso de tropas ¿Cuántos van a pasar? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tiempo van a permanecer? Etcétera. Y entonces es cuando vienen pues estas negociaciones que primero era Obregón, después eh, Cabrera con Bonillas y Pani. Y este es importante ver que si hubo una reacción diplomática inmediata tratando de frenar precisamente que viniera pues una guerra con Estados Unidos.
3: Sí, y, y además de lo que señalas eh, muy acertadamente, eh, creo que también hay que señalar que Villa durante la guerra civil y de, casi desde 1913, finales de 1913, 14 y 15, Tuvo una mejor relación con los Estados Unidos que Carranza. ¿Sí? Carranza era mucho más nacionalista, en muchos sentidos más antinorteamericano. Veía al poderoso vecino del norte como un enemigo potencial. Y además, pues, cuando invadieron Veracruz los los estadounidenses, el único que los confrontó eh, realmente fue Venustiano Carranza. Villa no, no veía mal eso porque pensaba que era contra huerta y que les ayudaba. Pero en cambio Carranza, con eh, ese sentido de hombre de estado que tú ya has subrayado, eh, dijo, no, no podemos permitir una violación a la soberanía nacional y una invasión de un ejército extranjero y la ocupación de nuestro principal puerto marítimo… Eh, como esta que está ocurriendo y, y, y él la condenó, se opuso y estuvo desde un principio tratando de que terminara. Eh, Villa tenía, al contrario, una, una actitud más pragmática, más laxa, menos principista hacia el gobierno de Estados Unidos, quería quedar bien con ellos y por eso cuando pierde la guerra y que los americanos reconocen a, a Carranza, Villa lo, lo siente como una traición. Entonces quiere vengarse, eh, es, es como una venganza personal, claro. eh, como una misión que él sentía que tenía que hacer. Y una cosa que también hay que señalar es que Villa cuando ataca a Columbus eh, tiene muy poca fuerza, es, es un movimiento ya muy marginal, es prácticamente uh -huh. una banda guerrillera, uh -huh. Ya ya ha perdido la mayor parte del control de los territorios que antes dominaba. Y sin embargo, la reacción de Estados Unidos, la expedición punitiva, la invasión, en algún momento hay más de 10.000 tropas norteamericanas persiguiéndolo, eh, vuelve a fortalecer a Francisco Villa y fortalece el nacionalismo de los mexicanos de manera muy muy importante. Villa retoma fuerza con, con la invasión. En, en, en vez de, de que lo acaben y que, y que lo acorralen aún más, por el sentimiento contra la invasión, contra los estadounidenses que están en nuestro territorio, vuelve a tener mucho más apoyo y, y, y reconquista territorios que ya había perdido. Entonces, la invasión, antes de debilitarlo, lo, lo vuelve a fortalecer. Eh, y eh, al mismo tiempo, eh, pues es un conflicto que Carranza tiene que acotar, que tiene que eh, ponerle un límite muy muy tajante eh, para para que no se convierta en una guerra y para que termine la invasión lo más antes posible y también eh, sigue llevando a cabo una labor diplomática muy hábil extremadamente importante a través de, de sus representantes de de Álvaro Obregón y esta comisión que, que va a, a negociar con el gobierno de Estados Unidos.
1: Bueno, nos, eh, ot otras eh, radioescuchas nos hicieron favor de llamar para plantearnos sus preguntas y darnos sus comentarios como don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo que nos pregunta si Huerta emitió billetes. Pues sí, la verdad es que todos emitieron billetes, era un caos. Villa emitió billetes y bueno, este entre monedas y billetes de los diferentes grupos revolucionarios y contrarrevolucionarios pues esto también era parte del caos que se, que se vive en todo proceso revolucionario y en toda guerra, en todo movimiento armado. Y ya que menciona don Manuel el tema de los billetes, este tema es muy importante para el año que estamos tratando de 1916, porque Carranza toma la decisión de que ya no se pague a los trabajadores en oro y plata, uh -huh. sino que se les pague justamente en los billetes que va a emitir el Estado mexicano y además este hace un decreto para que haya 50 millones de oro y plata que pues eh, le den peso a ese, a esos sí, que billetes, garantice. que garanticen esos, esos valor, billetes sí. el valor de estos papel de este papel moneda, como uh -huh. se le dice también pero los trabajadores no están de acuerdo y esta es una de las causas que lleva a la huelga general en la Ciudad de México uh -huh. que no quieren aceptar eh, los billetes y bueno pues además de toda esta actitud que ya había habido de que Carranza pues quería que eh, los trabajadores no siguieran haciendo huelgas ni este tipo de movimientos e incluso hay una medida muy drástica de Carranza como es el ampliar eh, la, a la ley eh, del 25 de enero de 1862 recordará nuestra audiencia esta ley que, a la que hemos dedicado varios programas eh, que fue la que dio Juárez en el momento enero de 1862 cuando desembarcan tropas de tres potencias de la época en eh, Veracruz, nada menos llegan primero los españoles, eh, los ingleses y los franceses. Todo ello, pues esta maquinación de Napoleón III para eh, arropar su intervención en México para establecer al segundo imperio y pues trajo a los españoles y a los ingleses a partir de la Convención de Londres, para exigir a Juárez que derogara la moratoria de dos años que había establecido, pues para poder pagar sus deudas. Nuestro país, bueno, pues en esta ley del 25 de enero de 62, Juárez declaraba traidores a la patria, a todos aquellos, bueno, desde luego a los invasores, y a los que colaboraran con ellos, porque pues los conservadores estaban en contra de Juárez y fueron los que pidieron la intervención a Napoleón III. Y con base en esta ley se les aplicó pues la pena máxima, la pena de muerte a Maximiliano Miramón y Mejía en eh, junio eh, de 1867. Entonces, en este, en este mismo sentido, va a tratar Carranza a los obreros que sigan haciendo huelgas y a los que se les aplicaría también la pena máxima. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que le seleccionamos para esta mañana en donde se da cuenta de los acontecimientos de 1916 y eh, los eh, textos del propio Carranza declarando capital a Querétaro y señalando la razón por la cual debe haber un constituyente para reformar a la constitución de 1857.
0: Durante 1916, el gobierno preconstitucional de Venustenio Carranza se dio la tarea de consolidarse. Desde finales de 1915, el primer jefe del ejército constitucionalista había iniciado una gira por algunos de los estados de la República con el propósito de conseguir la unificación del país en torno a su gobierno. Finalmente, Carranza arribó a la ciudad de Querétaro el 1 de enero de 1916 y el 3 de febrero emitió un decreto declarando a esa ciudad capital de la República Mexicana.
2: Considerando que para organizar debidamente la administración pública, antes de que se reestablezca el orden constitucional, los poderes deben tener asiento en el lugar de la República, donde los miembros que lo integran pueden dedicarle el tiempo y esfuerzo que ella reclama. Y que la ciudad de Querétaro, a juicio de esta primera jefatura, reúne las condiciones que para ello se requieren, he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo primero. Se declara Capital Provisional de la República por el tiempo que fuera necesario, la ciudad de Querétaro, donde oficialmente tendrán asiento la primera jefatura del Ejército Constitucionalista y el Ejército de la Unión así como las secretarías de Estado que éste juzgue conveniente. Artículo segundo. La Ciudad de México continuará siendo capital del Distrito Federal con la organización política que actualmente tiene.
0: Una vez que Venustiano Carranza rompió con la soberana Convención Revolucionaria y se asumió como gobierno nacional, empezó a legislar y a tomar medidas en distintos ámbitos de la administración pública. Entre estas destacan las leyes de municipio libre y de divorcio emitidas el 25 de diciembre de 1914, su ley agraria del 6 de enero de 1915, la legislación obrera del 29 de enero y la de abolición de tiendas de raya del 22 de junio del mismo año. El orden constitucional interrumpido por el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero, de acuerdo con Venustiano Carranza, debía restablecerse con calma. Por ello, el 14 de septiembre emitió un decreto reformatorio al Plan de Guadalupe en el que explicó la necesidad de convocar a un congreso constituyente. Escuchemos.
2: Considerando que esta primera jefatura ha tenido siempre el deliberado y decidido propósito de cumplir con toda honradez y eficacia el programa revolucionario, ha expedido diversas disposiciones directamente encaminadas a preparar el establecimiento de aquellas instituciones que hagan posible y fácil el gobierno del pueblo por el pueblo. Sin embargo, de no hacerse las reformas correspondientes, se correría seguramente el riesgo de que la Constitución de 1857, a pesar de la bondad indiscutible de los principios en que descansa y del alto ideal que aspira a realizar el gobierno de la nación, continuara siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido el país, y que, por lo tanto, se conviertan en una rémora constante para la marcha regular y ordenada de la administración. Que es seguro que los enemigos de la revolución, que son enemigos de la nación, no quedarán conformes con que el gobierno que se establezca rigiera por las reformas que ha expedido o expidiere la primera jefatura, pues de seguro lo combatirían como resultante de cánones que no han tenido la soberana y expresa sanción de la voluntad nacional. Que desde luego se ve que el único medio de alcanzar los fines indicados es un Congreso constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad, pues de este modo, a la vez que se discutirán y resolverán todas las cuestiones que hace tiempo están reclamando solución que satisfaga ampliamente las necesidades públicas, se obtendrá que el régimen legal se implante sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve y en términos de tal manera legítimos que nadie se atreva a impugnarlos. Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente. Habiendo triunfado la causa constitucionalista y estando hechas las elecciones de ayuntamientos en toda la República, el primer jefe del ejército constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, convocará elecciones para un Congreso Constituyente. Instalado el Congreso Constituyente, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará el proyecto de Constitución reformada para que se discuta, apruebe o modifique en la inteligencia de que en dicho proyecto se comprenderán las reformas dictadas y los que se expidieren hasta que se reúna el Congreso Constituyente
0: Con base en estas declaraciones, al siguiente día, 15 de septiembre Venustiano Carranza publicó la convocatoria a elecciones del Congreso Constituyente Mismo que inició sesiones el primero de diciembre de 1916 Y que dio origen a la constitución que actualmente nos rige
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes, nos han seguido llegando preguntas, comentarios realmente muy interesantes. Don Alberto Fernández de Naucalpan nos recuerda lo que íbamos a decir justamente, que hubo una batalla muy importante, eh, la batalla del Carrizal, en donde, eh, esto fue en junio de 1916, en donde los mexicanos, Carrancistas constitucionalistas derrotaron a los norteamericanos. El mando de esta batalla lo tuvo Félix González y eh, desde luego, inclusive, pues fueron tomados prisioneros varios norteamericanos porque como habíamos comentado, en efecto, eh, pues los eh, constitucionalistas Carranza dijo a los norteamericanos a ver. Un momentito, primero tenemos que firmar el convenio y no pueden ustedes permanecer aquí en territorio nacional. Sálganse y no solamente eso, no sigan avanzando. Entonces fue cuando tuvo lugar esta batalla que muy bien nos menciona Don Alberto Fernández en el Carrizal y en efecto, pues ganaron los mexicanos y este aprendieron a a todos los soldados norteamericanos y después hubo un canje de prisioneros como parte de la negociación con Estados Unidos para no pues hacer una, una guerra ya total en la que todas las tropas norteamericanas invadieran el territorio nacional.
3: Así es. Sí, fue una batalla sumamente importante, eh, decisiva, porque les puso un alto... A, a las tropas norteamericanas porque definió la postura firme del gobierno de Venustiano Carranza de no permitir, como lo había dicho, que siguieran avanzando y porque además eh, revivió el, el espíritu nacionalista mexicano. Incluso en, a partir de, de la derrota del Carrizal, en Chihuahua cada vez hubo mayor hostilidad hacia las tropas norteamericanas. En los pueblos a donde llegaban no les daban de comer, los apedreaban, los más valientes eh, disparaban contra ellos. Fue fue eh, realmente un movimiento de oposición cada vez mayor y, y, y que eh, pues tenía eh, obviamente que, que repercutir en la efectividad de, de del objetivo de, de las tropas norteamericanas porque nunca estuvieron eh, en posibilidad de... de de a agarrar aprender a, Villa. A, a, a Francisco Villa.
1: Hay que recordar que Villa, en uno de los ataques que hacía a, a las propias eh, poblaciones en manos de los constitucionalistas, fue herido, herido de una
3: pierna,
1: ¿sí? y este estuvo en, 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 escondido en una cueva un mes. Pero bueno, finalmente pues como oímos en el corrido, nunca lo pudieron agarrar. Uh -huh. Se tuvieron que ir por donde vinieron sin haber logrado su objetivo. Gildardo Solís de Tlalpan eh, nos dice que cuál era eh, que la pretensión de Zapata y de Villa que si sí tenían las mismas ideas que los Flores Magón en contra de Díaz. Bueno, eh, desde luego, o sea, Zapata pues estaba inconforme con el régimen porfirista, todo el tema de acumulación de tierras que tenía su origen desde la etapa colonial, pero que llegó a su máxima expresión con la ley de terrenos baldíos de la etapa porfirista. Y en ese sentido, pues sí había una coincidencia de todos estos grupos revolucionarios en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz
3: uh -huh. y además eh, pues fueron antiporfiristas maderistas en la primera etapa de la revolución Claro. tanto Villa como Zapata fueron de los más destacados jefes revolucionarios que siguieron el llamado de Madero para derrocar a Porfirio Díaz y gracias a su contribución fue que en seis meses pudieron echarlo del país
1: claro uh
4: -huh.
1: don Fernando Rodríguez de Coyoacán hace una crítica de Carranza. Dice que no puso el orden que se esperaba. No, pues ahí sí, don Fernando, eh, pues yo creo que sí puso orden. y eh, pues Desde luego que puso orden, bueno, pues va a acabar con los grupos pues que se le oponían. ¿De acuerdo a usted que vino la ruptura desde la convención revolucionaria? Convención que dicho sea de paso, el propio Carranza había convocado uh -huh. y convocó en la Ciudad de México a los generales revolucionarios, les entregó su renuncia en ese momento, no se la aceptaron, pero claro, ahí no estaban los villistas ni los zapatistas, sino eran los generales revolucionarios constitucionalistas. Uh -huh. Y entonces es cuando por el Pacto de Torreón deciden irse pues aguas calientes para que sea un terreno neutral y que ahí sí vayan los villistas y después se incorporan también los zapatistas. Y entonces villistas y zapatistas y la convención deciden desconocer a Carranza. Pues entonces Carranza los desconoce a ellos. Digo, pues eh, dice, bueno, pues no, ustedes me desconocen a mí, yo los desconozco a ustedes. Y ahí es cuando empieza la guerra. Pero finalmente Carranza sí va a imponer el orden. Sí va a imponer el orden y dice eh, aquí don Fernando que los estadounidenses se equivocaron al reconocerlo. Pues mire, este don Fernando, la verdad es que era el que tenía posibilidad de, de gobernar. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo no creo que se hayan este, equivocado y que no tardaron en matarlo. Bueno, pues relativamente, pues sí, eh, lo mataron después eh, en Tongo cuando viene la lucha por el poder nuevamente, ahora entre los propios constitucionalistas que se dividen y bueno, pues entonces eh, lo matan. Pero eh, este aquí me dice que también que se equivocaron los mexicanos al creer que tenían un hombre de Estado, pues tampoco coincido don Fernando si era un hombre de Estado.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que eh, la principal razón por la que Carranza se impone a todos los demás y se impone a líderes populares como no ha habido otros en, en la historia de México, como Zapata Así y Villa, es ese, con mío. un arrastre popular, un arraigo, ah, sí, un no compromiso duda. de sus seguidores hasta la muerte y a pesar de eso Carranza los derrota a todos. Es el primer jefe indiscutiblemente. Y eso lo puede hacer porque creo que era el que tenía más experiencia política y una visión realmente de hombre de Estado, una, una enorme habilidad para manejar situaciones complicadísimas que si no hubiera sido eh, porque Carranza estaba al frente del, del constitucionalismo, quién sabe qué hubiera pasado con la revolución. Eh, y estoy totalmente de acuerdo. Esa habilidad, esa visión de Estado, esa capacidad de organización esa, ese olfato político que tenía esa autoridad que siempre pudo imponer sobre los demás es lo que le permitió consolidarse como primer jefe cuando renuncian en, en la convención que tú has mencionado los jefes revolucionarios dicen es que no tenemos con quién sustituirlo claro. no hay nadie que llene los zapatos de Carranza no, no podemos aceptarlo porque no hay quien lo sustituya entonces le regresan el poder y consolidan y reagrupan al, al constitucionalismo eso es lo que le permite derrotar a Villa y a Zapata en una guerra muy pareja, en una guerra civil, la más sangrienta en nuestra historia. Fue en 1915 entre los revolucionarios, entre hermanos que combatían por la misma causa. La lucha por el poder los divide. Y eso es lo que le permite realmente iniciar la fase de la reconstrucción nacional. En 1916, pero sobre todo con el constituyente de Querétaro, comienza una nueva etapa. Ya, ya es la etapa de la reconstrucción y además de la creación de un nuevo Estado y de nueva, un nuevo orden jurídico, nuevas instituciones. Eso no se le puede negar a Venustiano Carranza.
1: Así es. Y justamente pues vamos a hacer una pausa para escuchar el corrido de los constituyentes que según Palavicini lo escribió Marcelino Dávalos, y según Armando de María y Campos, lo escribió Alfonso Cravioto. En todo caso, va a estar leído por Sergio Alberto Bustos.
5: Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes... Va a dar a la gente, ándale, chata, y nos vamos, ponte tus chocalos morados: vamos al teatro y turbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinoles quien tiene más arriba. Y aunque todos enfullinan y hablan de Constitución, ni todos son los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se peleen tan seguido. En vez de constituyente, les salga un constituido. Ándale chata y temerco tu rebocito huichol. Oirás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo. De chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura. Unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras, porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas no hay más de siete guillotinas, pero por sus corazones todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino, tienen un tal espelota, que por mucho que le atinan, no han de atajar la pelota. Amaya, que es presidente, les grita: ¡Hijos del Huaracha! Yo me pelé para el norte antes que ningún Tlacuachi. Y el licenciado Cañete, Bueno, pues ahí tienen
1: ustedes parte de este corrido que es muy largo y buenísimo. Y es que no lo podemos oír todo porque entonces ya no les damos respuesta a toda la bola de preguntas y comentarios que nos han llegado. Eh, yo quisiera, primero que nada, pues voy comentando, pues trato de darle un orden para las respuestas. Doña Hilda de San Román, que le mandamos todo nuestro saludo con el cariño de siempre allá hasta Toluca, eh, nos dice que si se no se podría haber hecho un diálogo con los obreros en lugar de tomar medidas extremas pues sí, eh, doña Ile, eso hubiera sido lo deseable pero es que pues llegó un momento ya le vamos a dedicar un programa a la huelga general nada más porque vale la pena ver ahí pues esta situación que usted plantea siempre es deseable un diálogo y esto es importante que lo entendamos porque pues, se ha dicho que la política es el arte de lo posible. Hay una actitud a veces de, de, de todas las personas que yo entiendo en contra de la política y los políticos, pero la política siempre tiene que existir, o sea, es la negociación para que no prevalezca solamente la voluntad de uno. O sea, ciertamente sería lo ideal que todo se resolviera por medio del diálogo, pero a veces se rompe el diálogo y pues entonces viene la confrontación. Y en los diálogos, pues evidentemente en una democracia, todo mundo tiene que ceder algo. Porque si cada quien se pone en que yo no cedo ni un ápice, pues entonces es muy difícil llegar a acuerdos. Y se tiene que llegar a acuerdos porque tenemos formas de pensar diversas. Y he ahí siempre el problema.
3: Bueno. Sí, y además, eh, abundando con esto de, de la Casa del Obrero Mundial y eh, el Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal que hacen la abuela general que has comentado. Eh, hay que señalar también que el pacto con el constitucionalismo le permitió a la Casa del Obrero crecer exponencialmente. De ser una organización del Distrito Federal con algunos gremios de trabajadores, se volvió prácticamente una, una organización nacional que creció y eh, pudo establecer sucursales en buena parte de los estados del país, que incorporó a cada vez más núcleos de trabajadores y que se convirtió también en un problema político porque eh, quería, bueno tenía una ideología eh, por algunos de sus dirigentes anarcosindicalista y de manera muy pragmática aprovecharon el pacto con el constitucionalismo para crecer, pero eso no hizo que abandonaran su ideología revolucionaria. Entonces ellos sentían que podían avanzar más y ellos lo que querían era establecer una república socialista y, y derrocar a la burguesía. Entonces... Eh, en 1916 también se nota una fractura en el constitucionalismo porque quienes habían promovido el pacto con los obreros eran Álvaro Obregón y, y los que lo seguían, que tenían una postura mucho más eh, obrerista, más, más progresista Carranza. que Carranza. Bueno, en 16, ya cuando está Carranza en, en, en el gobierno nacional, ve como un problema que los obreros cada vez quieran más y más y más y que además estén amenazando a los factores de la producción, que estén comenzando a hacer paros, que, que quieran aumento salarial, pero sobre todo que comiencen a hacer huelgas. E ese es el punto de ruptura, porque Carranza dice, bueno, está bien, vamos a tratar de hacer leyes que los favorezcan, vamos a tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, pero irse a una huelga general que paralice la economía y que provoque un, un caos como el que ocurrió, bueno, eso es ya pasarse de la raya. Y ahí sí tiene que actuar como, como hombre de estado. ¿no? Y Pablo González emite un manifiesto en donde dice, bueno, los hemos apoyado, pero hasta aquí hay, hay un límite que, que no podemos permitir como, como Estado, como gobierno de la revolución. Bueno, uh -huh. los obreros insisten, hacen la huelga general, y es cuando viene pues es, este esta represión contra los líderes y que los aprestan y afortunadamente los liberan y no no los fusilan, ¿no? Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. si, si hubiera sido Porfirio Díaz, pues los sí, claro. a, a fusila. <risa> bueno, Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice que los eh, constituyentes no aceptaron el proyecto de constitución de Carranza. En algunas cosas, ya, ya lo veremos, en efecto, vamos a dedicar varios programas a, al tema donde a Agustín. Fernando López Leiva nos pregunta que qué tan vigente sigue la obra de Berta Ulloa sobre los temas que estamos tratando. Bueno, desde luego que sigue vigente. Berta Ulloa fue una magnífica investigadora de historia diplomática de México y ella coordinó una obra que, pues, ya tiene varias ediciones en la que inclusive tuve el gusto de participar, que se llama Las Relaciones de México con el Mundo, en donde se ve eh, la historia diplomática desde la etapa independiente hasta, eh, pues, prácticamente la actualidad. Uh -huh. Y ahí puede usted ver todo lo de la negociación con Estados Unidos para la salida de la expedición punitiva. Doña Elizabeth Solórzano Pizuet dice que ¿Qué, ¿Qué actitud de Catepec? ¿Qué, ¿Qué actitud tomaban los propietarios que si estaban de acuerdo con ceder sus tierras a los revolucionarios? No, pues no, no estaban de acuerdo. Este Es evidente que hubo una gran resistencia. Por eso es que Carranza quería que primero se legislara, igual que había querido Madero que se legislara y no que se invadieran las tierras y que se expropiaran sin una legislación previa
3: y esto es justamente lo que comienza a hacer en 1915 en enero eh, publica promulga la famosa ley agraria desde Veracruz sí. en donde ofrece precisamente esto arreglar todos los conflictos de tierra eh, en la que estaban metidos eh, una enorme cantidad de comunidades y pueblos de nuestro país, eh, es la primera vez que el constitucionalismo ofrece una propuesta de solución al problema agrario. De raíz es una ley que redacta Luis Cabrera, que era un experto en, en temas agrarios y el, en esos momentos el principal asesor de Penustiano Carranza. Y en 1916 crea la Comisión Nacional Agraria que comienza a aplicar eh, y, a, y a analizar caso por caso los conflictos agrarios de, de la República. Por eso cuando ocurre el Congreso Constituyente, el artículo 27 que es fundamental en, en la historia de, de nuestro país recupera la ley agraria y todo lo que ya se ha estado haciendo en los trabajos de la Comisión Nacional Agraria. La ley del 6 de enero entra a formar parte del artículo 27 constitucional.
1: Sí, esto hay que también reconocérselo a Carranza, uh -huh. porque Carranza es el que la emite y el que toma pues las ideas de Luis Cabrera y de Andrés Molina Enríquez, uh -huh, uh -huh, uh
4: -huh. de los
1: grandes problemas nacionales. Bueno, eh, aquí también doña Elizabeth Solorzano nos dice que si la Primera Guerra Mundial, ¿qué que efecto tuvo? Bueno, pues eh, por una parte, acuérdese usted, doña Elizabeth, de, hemos dedicado programas a México en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues los alemanes querían eh, que México entrara en guerra con Estados Unidos, pues justamente para debilitarlo. Y, y sí, hay que tomar en cuenta que nuestro país tiene una posición geoestratégica al estar junto, pues, a la primera potencia mundial. Uh -huh. Don Jesús Ríos eh, nos habla de los invasores franceses que sí fueron pasados por las armas por republicanos. Bueno, este es otro tema, don Jesús, pero pues sí hubo algunos que fueron pasados por las armas, otros que fueron perdonados, como es el caso del de perdón de los belgas. Eh, me, eh, nos llamó don Agustín Alcaraz, eh, de la Benito Juárez, que si voy a regresar al programa del imer pues eh, don Agustín, yo espero que sí, eh, estamos ahorita viendo que se reestablezca, por lo pronto, quienes nos acostumbraban a oír los domingos en las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, les informamos que por lo pronto no estamos eh, saliendo eh, pues en nuevos programas, son retransmisiones. Este domingo se va a retransmitir el Tratado Maclean ocampo y eh, solamente por eh, Horizonte, que es el 107.9 de F.M., no estamos saliendo, lamentablemente, por Opus 94 ni tampoco por la Xb. Esperamos, don Agustín, que podamos hacerlo a partir del de primer eh, domingo de febrero. Eh, don Mario Orozco Méndez de Iztacalco, que cuando empiezan los cursos en el INER, pues con mucho gusto, don Mario, mire el curso que va a tratar de eh, la historia constitucional de nuestro país. Va a empezar el 2 de febrero próximo. Ya las inscripciones están abiertas para que usted, ustedes se inscriban. Y ahí se va a tratar eh, de los elementos de lo que es una constitución y, desde luego, cómo se va a dar esta constitución de México que va a ser la primera que establezca los derechos sociales en una constitución, ya que las va a ser anterior a la China, a la rusa y a la alemana que lo hará hasta 1919. Y les invitamos a la conferencia magistral que va a dar el doctor Aurelio de los Reyes el próximo miércoles 27 a las 6 de la tarde sobre el cine mudo durante la Revolución Mexicana. Y también pues habrá un cineclub el viernes 29 a las 6 de la tarde en donde se va a dar la película Historia en la Mirada, el proceso de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Damos las gracias a todos los que nos hablaron para felicitarnos al doctor Felipe Ávila por haber estado gracias. aquí con nosotros, a Juan Está y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco y Beatriz Barrera en los teléfonos eh, con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.